0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro
1: da Rádio Jornal.
2: Roberto Queiroz.
1: Alô, alô, torcedor brasileiro. Um abraço forte para você. Vamos aos destaques.
0: Rádio Jornal.
1: Futebol.
3: Antônio Gabriel. Menos de três dias após a estreia, Náutico volta a campo na Série B amanhã diante do operário nos Aflitos. Dalpozo terá pouco tempo para corrigir erros em busca da primeira vitória na segundona. Contratações são debatidas e treinador Alvi Rubro fala de diálogo com a diretoria por novos nomes. Santa! João Vitor.
4: Lateral esquerdo solicitou rescisão contratual do Santa Cruz e vai embora. Atacante Negeba está resolvendo detalhes burocráticos com Vitória e Globo para assinar com o Tricolor. Defesa Coral não tomou gol em 14 dos 24 jogos. E Pipico vive maior jejum de gols desde que chegou ao Santa Cruz. Igor
1: Moura.
2: E depois de vitória na estreia no Brasileiro da Série A. Elenco rubro-negro volta aos trabalhos na tarde desta segunda após folga no Dia dos Pais. Daniel Paulista não deve contar ainda para quinta-feira com dois reforços recém-contratados. Adversário na próxima rodada Vasco da Gama. Não entra em campo em jogos oficiais há cinco semanas. Central! Central, Vital Florencio! O Central trabalha nesta segunda-feira
0: após folga do fim de semana e divulga planejamento de trabalho no Lacerdão. Diretoria ainda não tem adversário definido para o amistoso visando a Série D do Campeonato Brasileiro.
1: Daqui a pouco, detalhes no assunto é primeiro tempo. Trabalhos técnicos Big Alves... Miguel Bezerra e José Roberto Camutanga. Roberto Vamos começar pelo Náutico. Já tem outro jogo duro amanhã com o Operário de Ponta Grossa, amor Antônio Gabriel
3: um abraço pra você e pra quem tá ligado nesse primeiro tempo do assunto é futebol e pouquíssimo tempo depois menos de três dias após a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro que aconteceu com derrota no último sábado para o Havaí por 3x1 na ressacada o Náutico volta a campo amanhã às nove e meia da noite contra a equipe do Operário de Ponta Grossa nos Estádio dos Aflitos. A primeira partida do Alvirrubro de Conselheiro Rose Silva em casa no Elade de Barros Carvalho. E o técnico Gilmar Dalpozo, justamente por conta desse tempo entre partidas, vai ter poucos treinamentos para corrigir a equipe e tentar aprofundar tudo aquilo que deu errado no Náutico no primeiro jogo contra a equipe Catarinense lá em Florianópolis. Timbuque foi melhor no segundo tempo, mas viu a vantagem do Havaí ser construída principalmente na primeira etapa. O técnico Gilmar Dalposo, logo após o jogo, concedeu entrevista à coletiva e falou de um assunto que está se tornando recorrente no Náutico, a questão de contratações. Logo após a eliminação no Campeonato Pernambucano para o Santa Cruz na semifinal, o próprio vice-executivo de futebol, Virrubro, Diogenes Braga, revelou que, sim, o Náutico estava no mercado em busca de alguns nomes. O Matheus Trindade, volante de 24 anos que estava no Joinville, deve ser o primeiro desses contratados, com o nome que deve ser oficializado pelo próprio clube nos próximos dias. Mas outros jogadores devem chegar. O Dalpozo comenta o diálogo com a diretoria, mas preferiu focar na partida contra o Fantasma do Paraná.
5: Agora o nosso compromisso já é terça-feira, estou focado, eu prefiro que a diretoria ela se pronuncie como tem feito sempre, internamente a gente está conversando sobre isso, Hítolo é, e Diógenes e que são os responsáveis pelo departamento de futebol é que vão se pronunciar e, e a gente sempre está tá conversando internamente do nosso grupo, do nosso planejamento que foi feito do ano passado, Eu prefiro que eles se pronunciem em relação à contratação, que é a responsabilidade de todos nós, mas o pronunciamento sempre foi alinhado com o departamento de futebol. A minha preocupação nesse momento é buscar alternativa, corrigir eh, os erros nossos, porque a gente perdeu por erros nossos hoje e terça-feira a gente já tem uma outra decisão para entrar de novo na competição. É dessa forma eh, que, que a gente... Está se planejando para a sequência do campeonato. Odeio perder, é, mas ao mesmo tempo tem que buscar a solução porque é muito rápido, tem o poder de indignação, o poder de, 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 de buscar o mais rápido possível o resultado é, dentro dos nossos domínios, na nossa
3: casa, de forma é, lúcida e equilibrada também, sem desespero. Pronto, tá então a presença do técnico Gilmar Dalposo nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. E para o jogo de amanhã contra o Operário de Ponta Grossa, o Dalposo deve ter os mesmos jogadores indisponíveis, os mesmos desfalques, portanto. O Jonathan, Paiva, Diego Silva, Josa, Brian, Rafael Dumas, Álvaro Matheus Carvalho e Ronaldo Alves. Justamente por isso por um calendário apertado. Difícil pensar que qualquer um desses atletas tenha se recuperado em tão pouco tempo. A situação mais provável, a maior possibilidade, é a do volante Josa, que estava com a lombalgia, sequer atuou nessa volta ao futebol, nesses últimos cinco jogos do Náutico, e está próximo de ser liberado pelo departamento físico, tava na parte de transição. Mesmo assim, ainda não há nenhuma confirmação do clube Rubro. Lembrando que os jogadores fizeram a testagem da Covid-19 antes do jogo contra o Havaí e não houve nenhum caso positivo. E para essa segunda rodada, o Náutico deve refazer a testagem e os resultados só serão divulgados antes da partida. Destaques do e nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol.
1: Alô,
4: alô, João Vitor! Um abraço para você, Roberto. Um abraço para quem nos acompanha no assunto é futebol primeiro tempo. A estreia do Santa aconteceu no último sábado em Belém do Pará contra o Paysandu. Tricolor ficou no 0x0 0 com o Papão da Curuzu. Inclusive, esse foi o sétimo empate sem gols do Tricolor nesse ano. É o resultado mais frequente do Santa na temporada. Com o um empate coral, o clube chegou à nona partida seguida sem perder. São quatro vitórias E cinco empates. Nos últimos 17 jogos, apenas uma derrota. Mas o dado negativo dessa história é que o time só fez um gol nos últimos cinco jogos. Aliás, o principal nome do ataque do Santa vive o seu maior jejum de gols desde que chegou ao clube. Pipico está a seis jogos sem marcar. Bem mesmo está a defesa. Não tomou gol em 14 dos 24 jogos que fez nessa temporada 2020. Hoje pela manhã. Os atletas que não atuaram os 90 minutos contra o Paysandu se reapresentaram com o trabalho físico na academia. Esse mesmo grupo vai treinar à tarde no CT. Já amanhã, o treino será pela manhã no CT. Nessa atividade, cinco atletas não vão participar. Esses cinco jogadores são os que mais estão atuando nessas últimas rodadas. Próximo jogo do Santa, terça-feira, dia 18, 20 horas contra o 13, no José do Rego Maciel. Para essa partida, o técnico Itamachuli voltará a contar com pelo menos cinco atletas. André, Paulinho, Didira, Vitor Rangel e Chiquinho. Chiquinho que deixou o departamento médico O preparador físico Cláudio Romão Explica a situação física do jogador Para essa partida contra o 13 Com relação
6: a Chiquinho Essa volta dele que foi liberado Para a transição Ele foi passado para a gente na terça-feira Amanhã faz uma semana E de terça até hoje É a oitava sessão dele de treino Nesse período Nessas sessões ele foi Colocado para alguns trabalhos físicos envolveram também alguns trabalhos com bola e, pelo que eu posso avaliar, ele tem rendido bem. Ele tem mostrado uma evolução satisfatória com relação à lesão que ele teve de panturrilha, com uma lesão meio complicada, né? Muito delicada, todos sabem. Ele não tem relatado incômodo, dor, nada desse tipo. Tem feito alguns trabalhos com bola, tem rendido e eu acredito que no mais tardar. Quarta-feira, amanhã ou quarta-feira, ele vai, dar, tá, vai estar liberado para trabalhar com o professor Itamar Churi. Por ter
4: essa semana praticamente livre, aí, é possível que, caso ele seja titular, ele aguente agora 90 minutos ou ainda
6: cedo? É, eu acho que a gente só vai conseguir, a comissão em si, né, definir isso durante as sessões que ainda seguem até o dia do jogo do Conto 13, que é de amanhã 8, né, se eu não me engano, dia 18. Sim. Eu, eu acredito, pela evolução, a evolução dele, ele não está relatando nenhum tipo de incômodo nessa região. E por ele mostrar uma recuperação boa com relação ao condicionamento, ele vai estar tá disponível para esse jogo do 13. Se vai trabalhar os dois tempos de 45, ou sim, eu não posso te afirmar. Mas com certeza eu sei que ele vai nos ajudar nesse segundo jogo do brasileiro da Série C.
4: Aí o preparador físico Cláudio Romão. E atenção! O lateral esquerdo, Fabiano, solicitou oficialmente a rescisão contratual com o Santa Cruz. O empresário do atleta já comunicou à direção que recebeu uma proposta de outro clube, não divulgou o clube, mas deve ser o operário de Ponta Grossa, e o Santa não vai dificultar a saída do atleta. Dos 24 jogos, ele fez 16 e marcou um gol. Ainda essa semana, outros atletas também devem ser liberados ou emprestados. A ideia da diretoria é tirar mais gente do grupo, porque novos jogadores chegarão. A direção não divulga que nome vai ser liberado, qual nome vai ser emprestado, mas olhando a lista de relacionados dos últimos jogos e até jogadores aproveitados, Patrick Nonato não joga desde o jogo contra o Confiança. Italo Henrique não joga desde a partida contra o Operário pela Copa do Brasil. Felipe Gabriel não joga desde a partida contra o Decisão, são jogadores que dificilmente vão seguir e o Santa está próximo de anunciar dois pontas, Negueba, que resolve detalhes burocráticos com Vitória e com Globo para ser anunciado pelo Tricolor e um ponta mais experiente que está no futebol paulista, esse ainda estamos apurando o nome, destaques do Tricolor no assunto é futebol Chegando e contando tudo do único
1: vitorioso da estreia. Igor Moura. Valeu, boa tarde, um abraço pra você, um
2: abraço pro amigo ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo e depois da vitória importante no último sábado por três tentos a dois diante do Ceará, recentemente campeão do Nordeste, os jogadores do esporte que ganharam folga no dia de ontem dia dos pais, voltam às atividades na reapresentação que acontece hoje à tarde no CT. O esporte vai ter o dia de hoje terça-feira e quarta para se preparar para o seu próximo compromisso na Série A do Brasileirão de Diante do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. O esporte que ainda não deve contar para essa partida diante da equipe Cruz Maltina, com alguns jogadores que estão impossibilitados fisicamente. Bárcia, com lesão muscular, vai passar mais duas semanas de molho, ainda se recuperando dessa lesão, já ficou de fora da estreia diante do Vozão de Porangabuçu. O esporte que não deve contar ainda com o lateral direito Raul Prata, que esteve hoje pela manhã no CT, com o Meia Bruninho, na transição. Ao lado do Rafael Thierry, Alê Santos, ainda com desequilíbrio muscular, fica de fora da delegação. O esporte não deve contar ainda com os dois recém-contratados. O volante Ricardinho, que aguarda seu nome ser publicado no Boletim Informativo Diário, além também do atacante Lucas Venuto, emprestado pelo Santos, também aguarda seu nome ser publicado no BID. Sobre esses dois reforços e, claro, sobre a utilização desses atletas nos próximos jogos já do esporte na Série A, do Campeonato Brasileiro, Daniel Paulista, fala e também das características dessas duas novas contratações.
7: São dois jogadores que chegaram é, agora no clube né, e a gente espera contar com eles o mais rápido possível. São dois jogadores que vinham treinando, mas são jogadores que não atuaram ainda esse ano. Então, necessitam ainda de um tempo de, de preparação, de ir ganhando aos poucos esse ritmo de jogo, mas tenho certeza que que dentro do nosso elenco, pelas características deles, um volante que sai mais para o jogo, um atacante de mais velocidade, de, de puxada de contra-ataque, a gente ganha opções boas aí de, de, de situações de jogo que a gente pode pensar para futuro. E vamos analisar isso com calma, né a partir de segunda-feira, para que a gente possa ir com uma equipe novamente muito forte para essa sequência de dois jogos fora e voltar com, com bons resultados para que a gente depois, com dois jogos dentro de casa, possa continuar nesse nesse período de bons resultados, já que a equipe vem de seis jogos sem perder, já a equipe vem mostrando evolução, mantendo muito os pés no chão, que a gente tem muita coisa para evoluir, mas também tem tem pontos positivos e que tem que ser enaltecidos nesse momento como a entrega dos jogadores, a postura da equipe dentro de campo, um conceito de jogo muito bem definido, uma estratégia de jogo muito bem executada, uma equipe que mostrou estar bem treinada dentro de campo. Então, a gente fica muito feliz pelo que a equipe vem apresentando.
2: Palavras, então, do treinador Rubro Negro, aqui conosco, neste assunto é futebol. Primeiro tempo, a base para o jogo diante do Vasco deve ser mantida. Maílson, Patrick, Maidana, Adrielson e Sander, William Farias, Betinho e Jonathan Gomes, Rafael, Elton e Marquinhos. Até o fim do mês, o esporte tem esse jogo contra o Vasco quinta-feira no Rio. Domingo, às 19 horas, enfrenta o Atlético Goianiense em Goiânia e volta para duas partidas consecutivas em solo Pernambucano, na Ilha do Retiro. Recebe no dia 20, uma quinta-feira, o Santos na ilha e depois o São Paulo também na ilha, no domingo, no dia 23 de agosto. Depois vai ter uma semana aí de descanso para os jogadores, recuperação física, recuperação. E de atletas lesionados porque o esporte depois só entra em campo em Curitiba, no Couto Pereira, no dia 30 de agosto, diante do Coxa, no sul do país. O detalhe sobre o próximo adversário do esporte, o Vasco da Gama, seu último jogo foi no dia 2 de julho, há cinco semanas atrás, quando foi eliminado na primeira fase do campeonato carioca, no caso da Taça Rio. O Vasco da Gama, na época, venceu Madureira por um tento a zero e vem fazendo apenas amistosos visando a preparação do brasileiro, teve seu jogo na primeira rodada, diante do Palmeiras, adiado por conta da final do Campeonato Paulista. São as últimas do Leão aqui para o Assunto é Futebol, Primeiro Tempo. Central. Olha a
1: patativa!
2: Alô, alô, Vital
1: Florencio!
2: Boa
0: tarde aos amigos que acompanham o assunto É Primeiro Tempo. O Central Esporte Clube teve folga durante o fim de semana e agora à tarde retoma as atividades no estádio Lacerdão, em Caruaru, com o comando do técnico Silvio Criciúma. E foi anunciado pelo supervisor de futebol da patativa, Adrinaldo Barbosa, que a
8: semana será intensa no quesito preparação física da equipe. O Silvio tem trabalhado com sua comissão em cima de alguns detalhes, então... Hoje está começando mais uma semana de trabalho. O Central terá uma semana cheia com jogadores, onde irão passar possivelmente para uma avaliação mais detalhada com o Departamento Físico. E eu acredito que vai ser muito proveitosa essa semana. Também existem dúvidas sobre os possíveis adversários
0: da patativa para os amistosos, visando a Série D do Campeonato Brasileiro, mas ainda sem adversários definidos, como coloca o supervisor de futebol, Adrinaldo Barbosa. Tive
8: contato com alguns supervisores de clubes daqui do Norte e do Nordeste, né? até porque, quando eu falo do Norte, é porque realmente tive uma conversa com um dos clubes do Norte, que poderia sair um amistoso, mas não vai ser concretizado. E nós buscamos alguns supervisores aqui da nossa região, né? como na Paraíba, como também aqui em Pernambuco. Deveremos ter algum clube que interesse, só faltando alguns detalhes. E eu acredito que até o início da competição da Série D, o Central deverá realizar pelo menos quatro amistosos. Vamos saber as
9: novidades lá da CBF. Alô, Wellington Campos. Pois é, meu amigo E a CBF emitiu uma nota oficial no início da noite de ontem, falando sobre o que aconteceu no jogo do São Paulo com o Goiás. Goiás e São Paulo, que acabou sendo adiado, inclusive pelo STJD e pela própria CBF, por causa de 10 testes para Covid-19, 10 testes positivos dos jogadores do próprio Goiás. A entidade reclama da maneira como o Hospital Albert Einstein, responsável pela parceria com a entidade e dos testes, vem trabalhando, dizendo na sua nota oficial que vem cobrando através do seu departamento médico, da sua comissão médica, que a instituição hospitalar, que assegure o cumprimento do prazo correto de envio dos resultados dos exames, mantendo a sua qualidade e confiabilidade. O próprio Corinthians chegou a dizer que não vai realizar os testes através do hospital Albert Einstein, porque falta credibilidade e também pontualidade para os exames. A CBF, com relação ao Corinthians, ainda não se pronunciou, mas, sem dúvida, deixou a entidade numa situação bastante complicada. É que o Goiás só foi comunicado que tinha 10 jogadores contaminados na manhã de ontem, Algumas horas antes do jogo contra o São Paulo e a decisão de adiar o jogo, primeiro partiu do STJD. Doutor Otávio Noronha confirmou, faltando sete minutos para o início da partida, acatando um pedido do próprio Goiás de não realizar o jogo devido a este problema de testes envolvendo o hospital, um dos mais conceituados do mundo, Hospital Albert Einstein. Não é a primeira vez que isso acontece e vem deixando a entidade, a CBF, numa situação bastante delicada. Tá falado, meu ídolo, é com você. E agora o giro final. Antônio
3: Gabriel. O último treinamento do Náutico, antes do jogo contra o Operário de Ponta Grossa, amanhã, nove e meia da noite, com transmissão da Rádio Jornal, acontece hoje à tarde, no CT Wilson Campos. Senta!
4: João Vitor. Agora pela manhã aconteceu uma atividade na academia, à tarde, os jogadores que não atuaram 90 minutos no jogo contra o Sandu novamente, vão participar de uma atividade no campo do CT, e amanhã pela manhã, no CT, tem treinamento para todo o grupo, com exceção... ...de cinco atletas que estão sendo mais utilizados nessas últimas rodadas.
2: Igor Moura! Isso voltando para dizer que o esporte deve ter os nomes publicados no boletim informativo diário de Ricardinho e de Lucas Venuto... ...no mais tardar nessa terça-feira. Fica muito precoce imaginar uma viagem para o Rio de Janeiro... ...mas os dois talvez possam viajar juntos para a Goiânia visando o jogo do fim de semana contra o Atlético Goianiense. Central, Central! Vital Florencio! Eu
0: volto para falar que o Central retoma as atividades nesta segunda-feira no estádio Lacerdão em Caruaru sobre o comando do técnico Silvio Criciúma e terá uma semana recheada com avaliações físicas e em busca de adversários visando a Série D do Campeonato Brasileiro. A patativa que estreia no dia vinte de setembro contra o Jacoibá em Alagoas. O assunto é futebol, segundo
10: tempo.
3: Haroldo
10: Costa! Boa tarde pra você, no ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol segundo tempo. O programa tem as participações de Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho e Carlayle Paz Barreto. Uh, vamos começar aqui com Ralf. Então, a culpa é do hospital, Ralf. Pelo que a gente ouviu aí no boletim do Wellington Campos e pela nota divulgada aí pela CBF, há uma insatisfação da entidade com o hospital israelita Albert Einstein, que está cuidando aí dos exames, dos atletas e das pessoas que estão envolvidas no futebol, numa parceria com a CBF. A CBF colocou a culpa no hospital, é isso mesmo, Ralph?
11: Olha, vamos então mostrar um caso que não é o hospital. O presidente do conselho do CSA, Valmar Peixoto, está na matéria da UOL, Disse que solicitou adiamento da partida, mas que houve uma negativa da CBF. Ele solicitou a suspensão do jogo da equipe do CSA. O CSA jogou contra o Guarani. Ganhou o jogo até por 1 a 0. Mas antes o CSA tinha decidido o jogo do campeonato estadual com o CRB com jogadores que não tinham feito teste, portanto, estavam portadores da Covid-19, e deve ter contaminado também o time do CRB, que viajou para jogar contra o Guarani lá em Campinas. Então, veja coisa interessante, o Valmar Peixoto disse que solicitou a suspensão da partida com os resultados dos exames na mão, o resultado dos exames dos atletas que deram positivo, Eram oito na hora. E ele disse que a CBF respondeu para ele a negativa, que em razão dos clubes que eles já estariam nos hotéis e pelos locais seguindo para Alagoas, quer dizer, sem cumprir protocolo, sem coisa nenhuma. Então o conselheiro disse que foram oito jogadores contaminados no time do CSA. Aí houve uma declaração mas uma declaração mesmo com vigor do infectologista da USP. Eu eu estou sem o nome dele aqui na mente, mas ele dizendo que esses clubes são a fonte de contaminação, porque passam pelos hotéis, pelos aeroportos, aviões, motoristas de ônibus, pessoas que atendem e muita gente que eles contactam. Então, a CBF simplesmente deu de ombros para esse caso aqui. Agora, no caso do Goiás, que foi avisado de manhã, jogo era tarde, a CBF está se desculpando que os resultados chegaram. E aqueles que já estavam comunicados à CBF, por que ela não tomou atitude? Eu acho que a CBF está achando que é trabalho demais cuidar de tantos clubes, porque não é só a primeira divisão, são todas. Então, a, a CBF... Relaxou e é por isso que o cachimbo caiu, viu, Haroldo?
10: Bom, Carlaile, no universo de. Eram para ser 30 partidas, né? Mas aí a gente vai fazendo os cortes aqui. Três jogos foram adiados, então cai para 27. E dois jogos serão hoje à noite, então cai para 25. Então, de 25 partidas realizadas, incluindo séries A, B e C do futebol do Brasil, tivemos dois jogos não realizados, né? Por causa da Covid o jogo entre 13 de Campina Grande e Imperatriz, porque o Imperatriz tinha 12, 12 pessoas com positivo, né? com teste dando positivo, e o caso do Goiás, que o Ralf já falou aí, com 10 pessoas, sendo 8 titulares do Goiás no jogo contra o São Paulo. Se a gente fizer um recorte dessa forma, pegando mais de 20 jogos e apenas 2 adiados, vai ficar bonito. Mas a gente já ouviu aí outras coisas. Por exemplo, o vice-presidente jurídico do Goiás... Disse que a CBF está tentando fazer um campeonato dentro de uma pandemia. E aí, é normal que aconteça esse tipo de situação. Oito titulares do Goiás testaram positivo. Então, com que avaliação a gente fica aí? O o copo meio cheio ou meio vazio? Carlyle,
9: boa tarde.
12: Pois é, Haroldo. Boa tarde a você, Roberto Ralf. Boa tarde a todos. E tem outras histórias, né? Lembra quando a CBF divulgou o seu protocolo? Era até completo. Ou a gente pensava que era completo, né? Porque faltou esse detalhe. É, se, o, se o clube tiver vários jogadores infectados, vai ser adiado o jogo? Ou teria um número mínimo de jogadores? Por exemplo, se tiver dois, três, quatro, essa dá é um, para jogar. Essa mas é uma grande dez...
10: questão também, viu, Carlyle? Quantos jogadores? Dois joga, cinco joga, oito não joga? É outra confusão, né?
12: Pois é, isso não ficou registrado no, no protocolo, né? No Imperatriz foram 12 e, e ele viajou, né? No do Goiás, foi avisado a, ao próprio Goiás e ao São Paulo 15 minutos antes da partida. Ou seja, o São Paulo já estava em... fazendo aquecimento. É, e é culpa do laboratório que demorou? Ou é culpa da CBF que durante o protocolo e durante a parceria com os laboratórios ou com hospitais, ela não pediu celeridade? E não foi só lá, não. Na Série C, quase todas as equipes da Série C viajaram sem saber o resultado do teste, inclusive o Santa Cruz. O Santa Cruz só tomou conhecimento do resultado lá em Belém e teve um jogador afastado que viajou com o grupo, que foi o lateral esquerdo Júnior. Ele deu positivo. Agora, se ele tivesse dado positivo antes da viagem, ele teria tomado o avião e com risco de contaminar não apenas os jogadores do próprio Santa, quanto os passageiros lá. E dentro do terminal de de passageiros também. Então, essa questão da CBF deveria cobrar celeridade. Só viaja com os testes em mãos. Não é só jogar com o teste em mão, não. É antes de viajar para não correr esse risco. E outra coisa, o Goiás com 10 jogadores né, infectados. Vão ser afastados e vão passar pelo menos 10 dias. Quarta-feira ou quinta já já tem jogo marcado lá em Curitiba. Vai jogar ou não vai? Vai colocar um time B? O CSA colocou o time B contra o Guarani e ganhou. Mas o Goiás vai arriscar e, e certamente vai... Ou pode, certamente não, perdão. É, possivelmente possa ir tropeçar com o time B. E, imagina que não sejam 10, forem 15, vão, vai colocar o time sub 23 É isso que a CBF tem que conversar mais com os clubes.
10: É isso, Roberto. A CBF culpa o laboratório lá do hospital. Os clubes culpam a CBF. E a gente ainda está numa pandemia, né?
1: Exatamente. Eu acho que a CBF não se preparou, né? Ela ela precisa fazer um plantão lá na sua sede. Não sei se faz, está parecendo que não. Um plantão do pessoal do do Supremo, do TJD, do Supremo, também para adiar o jogo, porque o jogo foi adiado pelo Supremo o Supremo, o TJD, ou sei lá, eu sei que foi adiado já pertinho do, do começo do jogo. Está é, meio desorganizado, né? A verdade é essa, está meio desorganizado. Então eu acho que é preciso que a CBF deixe o pessoal de plantão nos dias dos jogos. É muito complicado mesmo, porque os jogadores viajarem é, é, sem a apresentação dos testes, é complicado demais. Porque tem um jogador, o, o, a pessoa, não é nenhum jogador, tem a pessoa que não, não tem sintomas, não apresenta os sintomas, está infectada, mas não, não, tem, não tem os sintomas. No, no, nos aviões, eu entendo que está todo mundo ali é, sendo é, utilizado aquele equipamento para medir a temperatura, porque nos restaurantes tem, nas lojas tem, acho que no aeroporto tem. Então, é uma coisa complicada. Mas será que, que esse é.
11: teste resolve?
1: Porque se resolver, questão de febre, né, Raul? Já se sabe que a pessoa com febre pode, ter, pode estar com a infecção. Não, olha... Pode nem ser. Jogo, pode ser outra Roberto, coisa, né? Me
11: permita, permita aí. O jogo do Goiás ainda foi cancelado. É. E o CSA, o pessoal do Guarani, que jogou com o CSA, deve estar hoje... Com Preocupado. preocupação com relação ao teste. Das do Juventude lá de, do Rio Grande do Sul, que jogou com o CRB. O CRB também jogou com o CSA, antes, inclusive, de saber quem estava com o coronavírus. Quer dizer, todo esse povo pode estar tá contaminado. O jogador pode estar tá sintomático, não sentir, mas pode contaminar. Então, isso vai virar um pavor, rodada a rodada. O teste tem que sair antes do time viajar. Até para. É não contaminar no aeroporto, nos hotéis, nem no avião.
1: É verdade, é verdade. É, todo cuidado é pouco, né? Todo mundo está... Quer dizer, todo mundo não. Porque nós tivemos... Eu vi hoje de manhã aqui o amontoado de gente lá em São Paulo, no baile funk. No Ceará teve confusão com a polícia, que foi tirar uma aglomeração numa praia. Quer dizer, no Rio de Janeiro também teve esses bailes aí que são realizados. Enfim, não é todo mundo que está preocupado e tomando cuidado, não. Mas a grande maioria está. Não sei. Na questão do futebol, está todo mundo aí fazendo os exames. Então, está se gastando esse dinheiro para fazer os exames. É uma questão de organizar. E a CBF precisa realmente fazer plantão para saber o que é que vai adiar com uma certa antecedência. E adiar antes da viagem, né? O pessoal está infectado, o resultado sai antes do, dos jogadores viajarem.
10: É verdade, é um plantão médico e um plantão de quem organiza as competições. Bom, os jogos seguirão, né, mesmo com todos esses problemas que foram registrados aí no fim de semana. Duas partidas adiadas por causa da Covid. O pessoal do Imperatriz lá no Maranhão com mais de 10 infectados. O, o Goiás com 10 pessoas. Então esses foram os problemas. Mas a bola vai continuar rolando, porque o Brasileirão não vai ser interrompido. Me parece que não há uma intenção aí de interromper. Alguns ajustes terão que ser feitos. Mas, Ralph vamos então é, tentar pegar aqui o que aconteceu, né? O esporte. O esporte lhe surpreendeu positivamente, é, Ralf, no, do sábado? você esperava realmente uma melhora da equipe num jogo contra o Ceará? Ou o Ceará veio em ritmo de título de Copa do Nordeste? É, o que é que você avaliou aí do time do esporte?
11: Olha, o Ceará veio para jogar como jogou, jogou uma partida boa. Se viesse naquela de de devagar porque estamos cansados da Copa do Nordeste, não não teríamos tido um jogo brilhante como foi. Foi uma partida boa, partida de reta final de campeonato. Então, o que surpreendeu foi porque esse time de Daniel, para jogar com aquele nível de acerto, houve passe errado, inclusive passe errado que foi considerado um erro capital, porque deu o gol ao Fortaleza, mas um lance ou outro, como foi aquele de Winnie, eu faria recuando. Ali foi falta de atenção e ele já está habituado a recuar. Se agora recuar a bola não funciona, se é, é quando t- se está muito seguro e ele deu um gol de graça ao Ceará. Senão o esporte teria terminado o primeiro tempo com 3 a 0. Talvez o Ceará não fizesse também dois gols no, no segundo tempo.
1: Agora, o jogo do esporte... O esporte, com esse time, tem pouco Não, tempo. Ele fez tem um mais... gol só no segundo tempo, né, Rolf? O Ceará fez um, né? Um, um. É, um Juntando foi aquele... com um do o do primeiro. O primeiro foi no primeiro tempo, do... com aquele presente do William Farias. Foi. Então Ele você é acostumado vê acostumado a fazer isso. Que coisa. Está né? tá acostumado a recuar. Isso ele, é... ele passa ele... a bola sem nem olhar. Entrega de presente.
11: É, tem que... Ele é veterano, jogador de qualidade também. Tem que atentar para isso. Agora... Eu achei, Haroldo, respondendo a, a pergunta que você fez, se esperava isso do esporte, eu não esperava um jogo daquele, não, honestamente, porque esse time é, não teve muitos jogos. Talvez tenha tido mais treinamento, porque foi um acerto em tudo. A triangulação pelos lados do campo, ela foi empolgante. A maneira com que o Patrick apoiou as jogadas daquele novinho do Rafael pelo lado direito a chegada de Jonathan para triangular, quando não ele era até o Elton, me surpreendeu também o Elton, pelo lado esquerdo a mesma coisa, foram menos eh, o número de jogadas maior foi do lado direito mas pelo meio, Jonathan dando as cartas e o ataque se deslocando abrindo brecha e o o fato da bola aérea a, a bola parada, a bola aérea de um modo geral porque os cruzamentos foram venenosos então, o nível de acerto do esporte ele foi, no primeiro tempo, bem melhor do que o Ceará. No segundo, 10 a 15 minutos. Depois, o Ceará cresceu mais no jogo, com as mudanças, inclusive, de posicionamento de alguns jogadores. E o jogo ficou naquela empolgação de final de partida. O Ceará querendo o terceiro gol para o empate e o Sport querendo sustentar a vitória, como conseguiu. Então, foi um jogo bom. O favorito era o Ceará honestamente era o Ceará e o esporte reverteu isso eu achei uma partida boa achei inclusive que se esses reforços que segundo o Igor Moura deu agora na resenha já estão sendo regularizados publicados no BID se o departamento médico liberar alguns para que o esporte tenha banco porque no jogo de ontem o esporte não teve banco a qualidade do banco não era compatível a do time que estava jogando, daí também a queda, porque na hora da queda física dos titulares, houve a queda técnica, porque as substituições não foram no mesmo nível, então o jogo impressionou infundiu confiança de que o esporte pode conseguir pelo menos o que se preconiza, não cair não ser rebaixado e se manter na competição E
10: você Carline o Santa Cruz lhe surpreendeu de alguma forma ou foi aquilo que a gente tem visto aí do Santa Cruz, esse 0x0 0 de Belém, Carline
12: Não, Santa Cruz não surpreende, não. Santa Cruz mantém uma linha, né? Ele é um time bem equilibrado defensivamente e continuou sendo. Chegou ao quinto jogo já seguido sem derrotas, mas também é o quinto jogo seguido sem vitórias. né? E novamente mostrando uma fragilidade lá na frente. Se o sistema defensivo como um todo é elogiado, porque começa lá do dos atacantes marcando, tanto que o Paysandu só, só teve chance de chutes fora da área, né? ou seja, não conseguiria é, romper o, o bloqueio do Santa, mas o Santa com a bola no pé continua deixando a desejar. No primeiro tempo o Paysandu marcou com a linha bem alta, ou seja, propiciando aqueles contra-ataques e o Santa Cruz não conseguiu contra-atacar, foi uma ou duas vezes só E é um time que finaliza muito pouco. Já foi visto isso contra o Salgueiro, foi visto contra o Náutico, foi visto contra o Confiança. E nessas cinco partidas sem vitórias é por conta disso. É um time que está muito atrás, se preocupando com a defesa e é importante, mas está na hora do Santa Cruz começar a reagir e procurar um plano B, a alternativa para esse meio de campo voltar a criar. É verdade que estava sem Didira, sem Paulinho, sem André... É, sem Fabiano, sem um monte de jogadores e sem o meio de campo completo, mas está na o hora Fabiano de começar, já vai a, sair, começar viu, a criar um, um pouco mais.
1: O Fabiano já vai sair. É, ele Deve sair, né? Tá indo para. Ele sei, já tinha uma um empresário momento já, já momento.
12: tinha anunciado antes mesmo da final contra o Salgueiro, né? Ele não, mas ele ele o, estaria. O presidente no disse que time... falou com
11: o executivo do, do Vitória e que tinha abortado esse negócio, então não, não funcionou a conversa.
10: É. Não,
1: mas o... Agora, João Vitor falou que tá tudo certo, ele vai sair.
10: E ele vai pro operário do Paraná, não é?
1: O, o, o empresário dele não deu o nome do, do clube, Lume, não. não. Ah. Mas deve ser o operário de Ponta Grossa, né?
10: Que estará amanhã. É, o operário Recife.
12: já tinha até divulgado é. isso.
10: É. Certo. Bom, já que falamos operário, então, Roberto, você fala do Náutico, que eu imagino que não lhe surpreendeu, porque o Náutico ainda é
1: um time que tá tentando se ajustar, né? É, eu não me surpreendi não com o Náutico. O Náutico ele tem umas peças que ainda não desabrocharam. Essa é que é a verdade. Os jogadores ainda estão querendo desabrochar, mas tem alguma coisa impedindo. Eu vou dizer. Um deles é Thiago. O Thiago não tá jogando futebol para ser titular do Náutico. Não sei como é que o treinador não enxerga isso. O Thiago está com timidez, está com... Não, não consegue, ele não consegue. O Eric é bem melhor do que ele. só entrou no segundo tempo e deu a melhora no, no time Lá pelo lado direito e caindo também para a esquerda. Entendeu? O Eric é, é bem melhor do que o Thiago. No momento é bem melhor. Não tenha dúvida nenhuma. O Wagnil entrou no segundo tempo. É uma peça que o Náutico está querendo dar experiência. Mas está errando muitos passes. Assim, passe de um metro, de dois, três metros. Ele entrega ao adversário. Ele errou várias bolas. Depois que ele. É, quando ele entrou no time. O time estava realmente começando a cansar e tal, menos velocidade, mas ele ele, ele, ele piorou ali o meio de campo, porque ele errou muitos passos. Então não acrescentou nada. É um jogador que vai desabrochar, mas eu não sei se ele pode ser queimado nessa tentativa assim de de colocar o menino de qualquer maneira. A defesa ficou olhando a bola que veio lá da da grande área do, do time do Havaí, Ela veio diretamente, se não me engano foi o goleiro que bateu o tiro de meta. Ela veio, passou por todo mundo e pegou o atacante livre já no campo do Náutico. Os zagueiros com uma distância enorme deles, os dois zagueiros do Náutico. Então eu acho que isso é inocência. Então o Náutico está ainda naquela, naquela fase de necessidade e jogadores mais cascudos, mais experientes, ficou o camutanga de um lado e o Carlão do outro, olhando e lá vem a bola, e lá vem a bola ao invés de o cara ir ao encontro da bola, espera o atacante dominar para poder combater aí o cara bota na frente e xau. fez o terceiro gol quando o que estava atrás do gol de empate, então isso tudo é inocência, é inocência de jogadores é, é, que estão sendo lançados no time, assim vai e vamos revelar Entendeu? Então, a competição é, é para revelar jogadores. Eu acho que o Náutico precisa. Precisa de, de umas contratações aí para dar mais experiência. O Jorge Henrique deu uma melhorada, mas só aguenta até 15 minutos do segundo tempo. O Jean o, o Carlos deu sim uma melhorada muito boa. Também com a entrada do Eric lá pela ponta direita. Acho que o Náutico está precisando disso. É, é dar um pouco mais de experiência e, e, e testar menos jogadores para numa competição que ele corre o risco se continuar é, errando assim nessa inocência de voltar para a terceira divisão, que é uma competição que todo mundo fica é, é, desejando sair de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não me surpreendeu não. E outra coisa, o jogo de amanhã não é fácil não. Esse time do do Operário é chato. Ele se classificou naquela disputa com Santa Cruz em 2018, é, perdeu aqui de 1 a 0, ganhou lá de, botou três gols assim com uma facilidade impressionante. Joga numa raça, eles e conseguem. M- hein?
10: Meteu 3 a 1 no Figueirense. Hoje é o líder.
1: Pois é, é um time é incrível esse time, esse time do Operário. O não, não penso que o jogo é, é ah vai ser nos aflitos, nos aflitos de estádio vazio. O estádio vai estar vazio entendeu? Se bombeou, cai do cavalo de novo amanhã diante do operário. Precisa ter mais, mais experiência. E o time tá naquela é o é, que é, 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 inocência. Em determinados momentos, os caras ficam olhando não sei para onde e a bola correndo com o adversário. É o time ainda inocente, o time do Náutico.
10: É, o Náutico só não, não é o último, né? Mas aí a gente só tem uma rodada, é bom dizer isso. Porque o Cruzeiro tá remando tudo, né? O Cruzeiro é, tem menos é, mas três.
1: Já, mas já tirou três pontos, é, né? É,
10: o Cruzeiro tem menos três.
1: O Náutico é o Tinha penúltimo. Tinha menos
10: seis, aí agora tem menos três. O Náutico é o penúltimo, né? É,
1: é, é, é tá eu, eu começo acho... da competição, Haroldo. Mas a é. gente tem que aproveitar o começo, entendeu? Eu acho. Se você... é, eu... Porque a coisa vai ficando pior com o passar dos jogos. Os outros vão os que têm mais experiência, eles vão crescendo, e a competição é longa, e tem aquela fase que o time também começa a... a, 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 a o sobe e desce, o sobe e desce.
11: Todos Patinar, eles... Outro né?
12: fator, Roberto. Hein? É a questão do ritmo de jogo, né? Esporte na Santa Cruz, com a Copa do Nordeste, eles jogaram mais do que os adversários.
5: É... Por exemplo, Exato.
12: o Esporte vai enfrentar agora o Vasco, o Vasco fez apenas dois jogos depois da volta da da paralisação. esporte já vai para oitavo ou nono. Santa Cruz já vinha no ritmo aí. O Paysandu tinha jogado apenas duas vezes, né? e uma delas com o um time reserva. O Santa Cruz poderia ter aproveit- se aproveitado disso e não fez. Mesma coisa o Náutico. O Náutico tá, vai pegar agora umas pedreiras, mas se não se reforçar, a tendência é que quando essas equipes pegarem ritmo, eles, eles cresçam ainda mais.
1: Pois é, olha, o resultado do Santa Cruz foi sensacional. Com todos esses desfalques. O Santa Cruz já tem problemas com aqueles titulares que ficaram de fora. Imagina com os reservas, entendeu? O resultado foi muito bom. Sei que o goleiro salvou várias oportunidades do Paysandu, mas foi realmente um resultado muito interessante. Sobre o esporte, viu, Ralf? Vocês, eu acho que vocês lembram é, que eu falei lembrando o jogo do esporte com Fortaleza o jogo do esporte com Fortaleza, que todo mundo dava o Fortaleza como franco favorito o esporte mereceu vencer no segundo tempo do jogo lá pela Copa do Nordeste é, e antes dessa é, ele partida, partida ainda que ele fez sábado, antes, de, né?
10: antes dessa partida é. contra o Ceará é, momentos antes do jogo né, na sexta-feira, acho que foi o Patrick que falou isso na quinta-feira se a nossa referência é o jogo contra o Fortaleza, que nós Exatamente, jogamos bem. É. Ele disse.
11: É, mas são quatro jogos. Só que o de
10: sábado ainda foi melhor.
11: Que o Daniel preparou. Quatro jogos. Eu acho que o esporte tá jogando como se o time tivesse jogado o ano inteiro com essa formação. O nível de acerto, porque eu me lembrei até de uma declaração durante o jogo do Tele Santana, naquele tempo que time de alto nível técnico, qualidade, ele dizia, quem... Errar 45 passos numa partida, dificilmente vai ganhar o jogo. Aqui, o cara erra 40. O time erra 45 passos em menos de meia hora. Não é o jogo todo, não. E o é. esporte teve um, um índice de, de, de acerto muito alto. Difícil um passo errado. Só essas bolas para trás que complicaram, mas, na verdade, o time. É isso que eu fico olhando. O time parece já um time veterano. Ou pareceu naquele jogo. Vamos esperar as próximas partidas. Tomara que o esporte não perca o foco, o foco, não perca jogador. O entrosamento mostrou-se bom que fica assim. Agora, uma coisa interessante:
10: é que ele perdeu o Bárcia, né?
11: É, o, Ou, eu falei eu, é. para dia Daniel. Quem sai Ou para a entrada do Bárcia? Ou ele não ganhou. quis falar. Porque ele disse que ele vai passar 15 vai dias, passar é quatro é. semanas. Quatro. Ele falou em quatro é mais? semanas. É. É porque tem a recuperação física. Ah, então então ele está
10: fora. Vasco, Atlético Goianiense, Santos, São Paulo. Ele só vai voltar lá? Seis rodadas. Seis. Contra o Coritiba, lá no mês que vem.
11: Lá na frente. Agora, para você chamar o comercial, que eu sei que você tomou fôlego para isso. Não, não. Pode pode (risos) seguir, pode falar. Então, o Elton. O Elton ganhou a vaga de brocador, rapaz. Eu Eu estava olhando os gols. É, quem fez gol no Brasil na primeira rodada, ele foi o artilheiro, foi quem mais fez, fez dois é, ainda
1: quem... meteu
12: uma bola na trave
11: é,
1: ainda teve uma bola de cabeça é coisa de trave. atacante que está e... querendo melhorar e crescer é. né? o, o Daniel e não foi disse só aquela, aquela viu... presença
12: na área não ele, a, a, a exemplo de brocador, ele saiu muito da área, mas participou da construção da jogada e ganhou, o Ralf até falou isso no começo do programa, o Sport ganhou no, no, na bola aérea, que não tinha é. Brocador não é um exímio cabeceador e Elton é.
11: Exatamente. Agora, você vê, ele, para devolver o lugar para o Brocador, e teve personalidade, o Daniel, porque o Brocador era o tempo todo, é um medalhão do esporte, e para tirar esses jogadores é, é sempre muito difícil. Ele disse que viu lá atrás, no Campeonato Pernambucano, um jogo com vitória, que o Elton merecia a vaga, já estava entrosado com o que ele estava ensaiando e o Brocador ia esquentar o banquinho. Aquela história de Brocador foi fazer reforço muscular, aquilo é para não causar um impacto muito negativo no coração do atleta, mas ali ele já estava perdendo a vaga. É a fase do Elton, porque o banco é didático. O Brocador, lá fora, vai se preparar para quando voltar de fato, porque ele só entrou no fim do jogo com o Ceará, quando ele voltar de fato, ele voltar para disputar a posição para ficar com ela.
10: É isso, Carlayle. O grau de dificuldade vai aumentando, né? Foi a primeira rodada, o jogo foi em casa e o esporte conseguiu vencer, mas aí vem o Vasco na quinta, fora de casa e estamos numa Série A, né? Com o o Esporte Clube do Recife. Quando falo estamos, o futebol pernambucano está lá na Série A. Não vai se esperar muita facilidade, né? Cada jogo vai ter um um grauzinho de dificuldade a mais, né, Carlayle?
12: É, e numa uma forma diferente, Haroldo. O que é que a gente está acostumado, né? Jogo em casa, vai para cima. Quando joga como visitante, é, seja, é, é, o, a equipe fica um pouco mais reativa, esperando o adversário. E agora, sem torcida, não tem essa necessidade de se preparar de um jeito mais uniforme. O, o esporte mostrou isso no primeiro tempo contra o Ceará. Foi para cima, marcando bem, mas indo para cima. Na segunda etapa, ele fez o contrário. Ele recuou para tentar contra-ataques, mas o Ceará foi para cima. O Vasco, o esporte é aí com oito, nove jogos já né, em sequência, e o Vasco com apenas duas, duas partidas, e não joga pelo menos dez dias, é hora do Sport tentar se aproveitar esse momento, né, e um empate fora de casa é bom, é, mas uma vitória seria melhor e pode aproveitar essa questão de ritmo, essa questão de, de preparo físico também.
10: Eu acho, Roberto, o Carlinhos levanta um ponto interessante, como os visitantes ainda ficam respeitando, né? Os mandantes, mesmo não tendo a torcida, porque é o dono do campo. E aí a gente vê, é, inclusive o campeonato paulista, as finais do paulista foram muito criticadas por causa disso. No jogo Palmeiras e Corinthians, o Corinthians jogando para trás, o Palmeiras tendo que tomar iniciativa lá naquele primeiro jogo, na semana passada, parecia um, um respeito demais num campo que tá vazio. Você entende assim, Roberto?
1: É, rapaz, mas acontece o seguinte... O, é um querendo aproveitar o, o, o espaço que o outro cede é, é uma questão é de, a cultura
11: de... do treinador Robert, é, de não exatamente. perder emprego
1: é futebol verdade.
11: amuado, não ataca é, isso é
1: verdade é. E, a, e, deixa, e, e fica tocando muita bola para trás rapaz, eu me irrito tanto quando eu tô vendo o jogo que o time começa a... a chega, a bola tá perto da grande área do adversário daqui a meio minuto tá na entrada da grande área do time que tá com a bola eu acho que é um futebol irritante. Tenta alguma coisa, meu amigo. Tenta um drible, um parque. Agora já pode dele, estar mudando, ele,
12: né? É N- meu nesse final de semana, foram duas vitórias dos mandantes e três vitórias dos visitantes.
11: É, foi, né? Na foi, Série A. Vo- é, os que venceram é, fora. O Flamengo, o Flamengo o
10: quebrou o a cara o... em casa com um gol contra, né? É, o Flamengo, Atlético
12: né? Atlético Mineiro Internacional e, e Atlético Paranaense
11: Atlético Paranaense é. venceram fora sim você se lembra de um agora engraçado que a bola na série chamada... B diga aí Carlos foram tá seis aí. vitórias
12: do mandante e apenas uma vitória dos visitantes
1: na série B Isso. série B diga Alves
11: eu estava lembrando que t- um jogador que virou ídolo penteando a bola, botando para o lado e botando para trás. Zanata, jogou no Vasco no Flamengo. Ah, Você volante... lembra desse nome, não?
1: Lembro, era o Vasco. Era
11: famoso, é. mas era o cara que mais dava a bola para trás naquele período, naquele tempo. É.
1: Então, é, tem
11: gente que, eu... que se notabiliza porque toca na bola, dá a impressão que está jogando. É um antijogo atualmente. Aí,
10: aí vem a frase famosa do Lucha, né? O medo de perder, de tira perder. a vontade de ganhar, de ganhar. É, é é
1: exatamente isso é isso que, que, que mudou a, tá mudou aí com a com o Jesus, na verdade tá certo que o cara tem jogadores com, com maior capacidade o time do Flamengo tem titulares e reservas, Há ali quase a altura um do outro mas a verdade é que o time não fica tocando bola para trás, não ficava né, com ele não ficava não tinha bola para trás então você, veja, o William Farias, ele é um danado para perder esse tipo de bola ali. Ele dá uma virada para entregar para o zagueiro, a entrega de presente no pé do adversário. Mas isso eu já vi várias vezes. Aliás, nós já vimos isso muitas vezes.
12: Contra o Vitória, lá na Arena de Pernambuco, o esporte sofreu o gol do empate no finalzinho, no erro dele. Um é. erro parecido com esse.
1: Então alguém tem que dizer o técnico, tem que dizer, é, rapaz, hum. olha, pelo amor de Deus. Não bota mais bola para trás, não. Se você tiver marcado, jogue para lateral, jogue feio. Ao invés de fazer uma, uma jogada bonitinha, entregando de presente o adversário.
11: Isso tem acontecido. Além muito. de dar para trás, a bola travou no campo, não chegou no zagueiro. Aí o jogador do Ceará, um presente daquele, na boca do gol, empurrou para o Kleber, o grandalhão, e ele acertou o gol. Quer é. dizer, é, vai um gol numa jogada errada. Quer é dizer, um passe errado que acaba sendo cruel para o clube. Isso aí é que dá jogar para trás. Esses exemplos são é, importantes que a gente fique é, batendo em cima, que é para ver se muda o curso do futebol da gente também. É. A gente atacar, voltar a entrar na filosofia do futebol moderno, acabar a covardia, porque futebol jogado para trás não agrada. Futebol é espetáculo. Tem que buscar o gol, tem que gerar emoção Jogo que não tem emoção É como se Não valesse o ingresso No caso dos portões abertos
1: O Atlético Mineiro mesmo Ele quase não jogou bola para trás O técnico também Eu acho que é da escola do do Jesus O time do Atlético Fez uma bela partida Tudo bem que o Flamengo teve assim Uma certa dificuldade Deu errado o que foi feito a pressa de voltar no Campeonato Carioca depois, mais de mês, o time sem jogar, acho que foi ruim para o time do Flamengo, mas a verdade é que o Atlético, se o Atlético não joga bem, ele perdia do Flamengo, mesmo o Flamengo meio travado dentro de campo. É, mas quem fez o gol para o Atlético foi o Flamengo. É, mas se a bola passa, tinha um jogador do Atlético para botar para dentro, viu? O cara... O o Felipe é muito bom lateral, excelente jogador, é da seleção. Eu acho que é o melhor lateral do futebol brasileiro hoje, mas é azar, né? Ele foi tirar e errou.
10: Eu vi uma palestra do diretor técnico do Atlético Paranaense, dizendo o seguinte, o nosso torcedor tem que sair de campo com a sensação de que o nosso time jogou. Não pode sair de campo com a sensação de que o time entrou e não fez nada, e não jogou nada... Quando eu falo não jogou nada, é não atacou, não criou, não possibilitou alguma, alguma chance de gol. O nosso torcedor tem que ir para o estádio e sair do campo com aquela sensação. O meu time perdeu, ele pode até perder, mas pelo menos jogou. Professor, o assunto é futebol, segundo tempo de hoje. Lembrando sempre que a segunda-feira é muito esportiva aqui na Jornal. Às seis horas tem o Bola Rolando, sete da noite tem o Fórum Esportivo, apresentação do Marcial Júnior e depois do fórum na internet no JC Esporte 10, às 9 da noite você acompanha outras informações e no final da noite tem o Liga do Scret, programa do futebol internacional aqui na sua Rádio Jornal. Tudo isso na segunda-feira à noite da Jornal.